1: Die ist immer irgendwie die Organisationsentwicklung. Das ist noch spannend. Also man muss immer zuerst über die Organisation und die Art der Zusammenarbeit und Art der Arbeit sprechen, bevor man überhaupt ähm, in das Physische rein kann. Und, äh,
0: ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gesunde Gestaltung. Heute mit Professor Sibylla Amstutz. Sie ist Architektin und Leiterin des Kompetenzzentrum Innenarchitektur an der Hochschule Luzern in der Schweiz. Und wir handeln natürlich zum einen äh, eines ihrer Forschungsschwerpunkte, nämlich die Frage der gebauten Umwelt im ähm, Arbeitskontext und welche Rolle Büros, die Gestaltung von Büros spielen kann in Bezug auf Gesundheit, Wohlbefinden, aber letzten Endes auch, Produktivität, wir werden da sehr viele verschiedene äh, Konzepte und Theorien ansprechen und gehen dann auch ein Stück weit über in den domestischen Bereich und fragen uns, ob eine räumliche Verkleinerung von Wohnraum automatisch auch äh, sozusagen eine qualitative Verschlechterung ist oder ob es hier ähm, Gegenwerte gibt die wir adressieren können wir reden später gegen Ende des, äh, der Folge auch nochmal welche Rolle in Architektur, Design und Architektur hierbei einnehmen und was denn Voraussetzungen sind, um in inter- und letzten Endes auch in transdisziplinären Teams äh, gemeinsam arbeiten zu können und wo wir hier auch ko-kreativ gemeinsam mit nutzenden Prozesse umsetzen können. Sibilla hat hier ein sehr spannendes Format selbst entwickelt ähm, in Bezug auf Bürowelten, ähm, wie man hier ko-kreativ mit den ähm, Mitarbeitenden, die diese Bürowelten sozusagen auch benutzen werden, ähm, arbeiten kann. Sehr, sehr spannende Folge. Ich habe viel Spaß gehabt, viel gelernt und wünsche das ebenso. Ja, hallo, liebe Sibylla. Ähm, es freut mich riesig, dass wir heute die Zeit gefunden haben, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute mit mir ins Gespräch zu kommen in diesem Podcast äh, zu Gesundheitsfördernden Gestaltung. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was ich gerade äh, online sehe, was du alles schon publiziert hast, dann äh, könnte man, glaube ich, mehrere Folgen damit füllen. Wir beschränken uns heute mal so ein bisschen mit dem Thema oder primär mit dem Thema ähm, die Arbeitswelten und ja, erstmal herzlich willkommen zu diesem Podcast.
1: Ja, danke vielmals äh, dir, Jonas, äh, für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich auf das Gespräch und bin gespannt.
0: Ja, genau, kann, kann ich auch nur zustimmen, ich bin super gespannt. Wir hatten ja schon das ein oder andere Mal äh, spannende Unterhaltungen zu dem und anderen Themen der Gestaltung und ja. Ähm, ja, finde das ein super äh, facettenreiches Feld, gerade dieses Thema der, der Arbeitswelten, weil sie uns ja <lacht> doch irgendwie äh, ständig begleiten und ähm, einen ganz elementaren Teil unseres Lebens einnehmen. Und ähm, da würde ich eigentlich direkt mal mit der ersten ganz profanen Frage anfangen. Ähm, du bist ja gerade auch in deinem Arbeitskontext. Ähm, wo sitzt du gerade? Büro. Ist es ein gesundes Arbeitsumfeld aus jetzt gestalterischer Sicht, wo du dich befindest?
1: Äh, ja, das könnte ich sagen. Ja, doch. Ähm, also ich sitze gerade zur Zeit alleine in einem Vier-Personen-Büro. Es ist eigentlich komplett ruhig. Mir fast persönlich zu ruhig. Ähm, mhm. Wir haben Schöne Holztische, die wir selber gezeichnet haben, selber herstellen, ähm, von einem Schreiner herstellen ließen. Und es ist sehr angenehm. Ich sehe ins Grüne, ich habe Pflanzen vor dem Fenster, sitze eigentlich im Erdgeschoss und sehe auf den Innenhof. Also besser geht es fast nicht.
0: Ja, klingt wirklich idyllisch. Also. Ähm. Könnte ich fast mithalten, zumindest was den Blick angeht, aber ähm, sehr schön, ja. Dann würde ich direkt anschließen, nämlich mit der Frage, die sich sozusagen von dem Phänomen deines aktuellen äh, deiner aktuellen Umgebung auf das Allgemeinere bezieht. Ähm, welchen Einfluss, würdest du sagen, hat die gebaute Umwelt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden jetzt konkret im Thema im Kontext Büros oder büroähnliche Arbeitswelten? Was würdest du sagen, wenn, ähm, steht das zueinander? Wir haben es ja oft im therapeutischen Kontext, wo es auch ganz konkret um geht, die im therapeutischen Kontext ja auftreten, wie Stress, wie Angst, wie Krankheitssymptome und Schmerzen, die ja irgendwie beeinflusst werden sollen. Aber hoffentlich ist es ja so, dass wir im Arbeitsumfeld erstmal per se tendenziell gesund sind. Ähm, wo würdest du dann sehen, hat die gebaute Umwelt, wie steht die dann zu den Personen in Bezug auf deren Gesundheit? Mhm.
1: Also auf jeden Fall Büro, ich muss vielleicht noch etwas vorausschicken, also Büro ist ein extrem emotionaler Ort natürlich, also das bewegt die Leute wirklich emotional und es ist anders als zu Hause, man ist irgendwie dieser um, diesem Umfeld ausgeliefert. Also man hat auf dieser Ebene natürlich schon andere Anforderungen, als wenn man einfach zu Hause im Homeoffice ist und, und vielleicht die persönliche oder selbstgestaltete Umgebung um einen herum hat. Und deswegen ist das Büro ist schon noch ein spezieller Ort. Man arbeitet dort, man muss produktiv sein, man muss Leistung, gute Leistung vollbringen natürlich und das alles unter einen Hut zu bringen. Und die gebaute Umwelt oder das Büro beeinflusst schon stark eigentlich, ob man sich wohlfühlt oder eben nicht. Also ich sage jetzt nicht unbedingt, dass sie direkt krank macht oder äh, das muss nicht in jedem Fall so sein, aber es kann sich natürlich auf das Wohlbefinden und schlussendlich auf die Produktivität auswirken.
0: Was wären denn da gestalterische Stellschrauben, also mit denen man sozusagen das nach oben und unten nivellieren kann?
1: Ja, also ich möchte vielleicht noch, es, es gibt so verschiedene ähm, Stufen von Umgebungen im Büro. Also es gibt einerseits natürlich die materielle Umgebung, also alles, was physisch, haptisch ist, also Baumaterialien, Baustoffe, mhm. äh, die ganze Möblierung, wo steht das Gebäude, dann aber auch die räumliche Organisation. Und es gibt in der zweiten Stufe gibt es praktisch die Innenraumumgebung. Das wäre dann Luftqualität, alles, was man jetzt nicht physisch anlangen kann, sondern das geht dann um Akustik, Klimalicht, ähm, aber auch ähm, psychische Faktoren wie Einflussnahme und Kontrolle. Und dann mhm. noch die sozialräumliche Umgebung, also Privacy und Dichte in diesem Raum. Und das sind eigentlich... Da, da sind natürlich Stellschrauben auf allen Ebenen. Eigentlich müssten wir das so anschauen. Wir können nicht einfach nur sagen, wir können äh, das, das physische oder das haptische optimieren, sondern es, es braucht eigentlich in allen, in, auf allen drei Ebenen braucht es
0: die Stellschrauben. Ja, das klingt ja so schon, wenn ich das höre, die ganzen, also allein die, die Frage der Privacy, so, ähm, wie komplex das Thema ist, weil ja alles ein Stück weit miteinander zusammenhängt. Sobald ich eine Sache an der einen Stelle verändere, habe ich Folgen auf der anderen Seite. Ne? Vermute ich mhm. jetzt mal.
1: Ja, nicht unbedingt. Also man, man merkt auch beim Büro ist das so, ähm, was Stress schlussendlich verursacht. Das ist äh, die, Unzu wenn man unzufrieden ist mit der Arbeitsumgebung, wenn man das Gefühl hat, man kann vielleicht nicht produktiv arbeiten, dann verursacht das irgendwie einen Stress auch. Mhm. Und diese ganzen Regulatorien, also Privacy meint ja eigentlich, ich kann mich selbst gewählt aus der sozialen Interaktion zurückziehen, mhm. dass ich nicht immer präsent und öffentlich sein muss, sondern mich auch unter Umständen im Großraumbüro äh, privat zurückziehen kann. Also nicht jetzt, ähm, sondern, sondern einfach mal aus der Interaktion zurückziehen. Ja, und ja. Ähm, das bewirkt schon sehr viel eigentlich diese auch Kontrolle, Kontrolle über das physische Umfeld oder über eben Licht oder Luft hat einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem Arbeitsumfeld.
0: Ja, das ist faszinierend, weil es eigentlich die gleichen Stellschrauben sind oder ähnliche Stellschrauben sind auch wieder wie im therapeutischen Setting. Also da, wo Patienten ja. keinen Einfluss auf die Umgebung haben, sind sie gestresster und fühlen sich ausgelieferter. Mhm. Ähm, und auch die Frage der Privatsphäre in einem, in einem Feld jetzt, wenn ich nochmal ans Therapeutische denke, wo ja ähm, das permanent darin eingegriffen wird, weil irgendwelche Personal Untersuchungen machen muss oder so, ähm, dass so, da sozusagen kleine Maßnahmen der Kontrollübergabe zurück an den Patienten wieder okay. ähm, ganz viel bewirken kann. Und so stelle ich es jetzt mir auch analog vor in der, in der in Anführungszeichen, Arbeitswelt. Hättest du da auch, also es ist natürlich schwer, so vielleicht zu so umschreiben, aber fallen dir da konkret auch gestalterische Schritte ein, wie ich sowas wie ähm, kleinteilige Privacy-Räume schaffen kann. Also ich denke jetzt spontan an diese, es gibt ja so Möbelstücke, wo ich sozusagen alleine in so einer Art geschlossenen Sessel bin und mit meinem Laptop da arbeiten kann. Oder diese Indoor-Telefonzellen im weitesten Sinne. Wäre das sowas?
1: Ähm, ich, ich habe einfach das Gefühl, ja, es gibt verschiedene Ausprägungen, wie man das machen kann. Das ist sicher eine Möglichkeit, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich, ich glaube einfach und ich glaube, da kranken wir auch darunter. Wir können nicht mehr in Ruhe uns in irgendetwas rein vertiefen über eine längere Zeit. Man, kürzlich ist eine Studie erschienen, dass, dass unsere, ähm, unsere Aufmerksamkeit eigentlich immer weniger auf ein, eine Sache gerichtet ist, sondern wir sind immer mehr abgelenkt. Und es und geht eigentlich auch darum, man hat jetzt das Gefühl mit den neuen Arbeitswelten, das ist das, ähm, jetzt kommt man nur noch ins Büro für Austausch, Kommunikation und Zusammenarbeit. Aber es braucht doch auch irgendwie Möglichkeiten für konzentrierte Arbeit. Und das kann dann natürlich unterschiedlich sein. Also irgendwie Rückzugsorte sind das jetzt, ähm, äh, kleine Kabinen, was ich eher nicht so gut finde. Also es braucht irgendwie eine gewisse Größe halt trotzdem auch, aber ähm, mhm. das kann auch unter Umständen in einem in einer offenen Raumzone sein, wo, wo vielleicht telefonieren verboten ist. Also es müsste jetzt nicht unbedingt ein spezieller Raum sein, aber sicher das Angebot äh, schaffen dafür, das, das ist schon ähm, ein Vorteil. Überhaupt, also vielleicht die die ganze Vielfalt im Büro, das spielt, ist schon noch wichtig eigentlich. Eben Man nimmt den Leuten eigentlich die Kontrolle weg und man kann es ihnen irgendwie zurückgeben, wenn man ihnen eine Vielfalt an Arbeitsumgebungen zurückgibt, dass sie sich vielleicht selber entscheiden können, wo sie am besten arbeiten können.
0: Ja, das ist ja auch ein unglaublich aktuelles Thema. Also nicht zuletzt seit, seit äh, Beginn der Pandemie ist ja das Thema Homeoffice hybrides Arbeiten ähm, immer in stärker ins Bewusstsein gekommen. Auf einmal geht es auch äh, in Unternehmen, die das lange für unmöglich gehalten haben. Und ähm, viele Arbeitende merken ja auch ähm, sozusagen sowohl den Vorteil eines flexiblen Zuhausearbeitens als auch diesen sozialen Aspekt, den man vielleicht ähm, äh, im normalen Arbeitskontext wiederfindet. Ähm, wo würdest du da sagen, ist so die... Ähm, wie deckt sich sozusagen die räumliche Beschaffenheit, die du jetzt auch angesprochen hast, mit der Vielfalt an, an Angeboten, mit dem sozialen Phänomen, wie wir Arbeit begreifen? Also im Sinne von, was wir auch unter New Work verstehen oder dem Image von Google-Büros, was ja oft auch ähm, so ein bisschen Stereotyp äh, betrachtet wird und sich so eine Art verändernden Arbeitskultur, wie würdest du sich das mit dem, was baulich auch passiert? Also ist es ein gesellschaftlicher Prozess, der gerade stattfindet, der sich dann auch wieder in der baulichen Substanz widerspiegelt oder ist es eher so eine Art kybernetischer Prozess, dass beides sich sozusagen gegenseitig beeinflusst?
1: Ich glaube einfach, das hat schon länger begonnen eigentlich, dieser Wandel und es sind einzelne Firmen, die natürlich weitergehen. Also Jetzt gerade, du hast Google angesprochen, die waren vor zehn Jahren schon. Sehr weit eigentlich. Natürlich ist es plakativ, aber sie haben da die Vielfalt aufgezeigt an verschiedenen Arbeitssettings. Ich möchte bei Google jetzt nicht unbedingt über die Standardarbeitsplätze sprechen, die waren dann ziemlich, die sind dann ziemlich bescheiden. Aber so das große, dort, wo die Leute sich treffen und zusammenkommen, das ist dann ziemlich bunt. Was natürlich auch einen
0: Marketingaspekt hat, wahrscheinlich.
1: Das hat einen Marketingaspekt. Aber die Idee da ist natürlich nicht schlecht, dass man äh, sagt, äh, es gibt Standardarbeitsplätze ganz normal und, und dann gibt es so diese Orte für Begegnung und Austausch. Ähm, ich glaube am, am Büro, also man kann ja die Leute jetzt nicht zwingen, dass der Standardarbeitsplatz zu Hause ist und alles für Austausch und Zusammenarbeit im Büro mhm. Ich glaube, das geht nicht so gut auf, weil ähm, unsere Arbeit besteht immer noch zur Mehrheit in konzentrierter Einzelarbeit und das ist nicht nur immer Austausch. Also, ich glaube, das Büro hm. muss immer alles anbieten, halt trotzdem, äh, auch für die Leute, die nicht unbedingt zu Hause arbeiten können, aber es braucht sicher weniger Standardarbeitsplätze, also ich sage jetzt mal ähm, Tischfläche reine Arbeitstischfläche, sondern es braucht vielleicht von denen weniger und dafür mehr Räume für Austausch. Mhm. Und das sieht man in den Büros meistens, in den Firmen ist es immer noch umgekehrt, dass die größte Fläche ist immer noch Standardarbeitsplatz und die kleinere Fläche ist Austausch.
0: Mhm. Ja. Dass
1: sich okay. da in der Fläche etwas verändern wird, wahrscheinlich in Zukunft.
0: Ja, kann, also, wenn ich das jetzt abgleiche mit dem, was ich an, an Büroflächen kenne, dann würde ich dem stimmen. Du skizzierst ja schon gerade sozusagen mental so ein gewisses Bild eines Büros. Wie würde denn jetzt, natürlich hängt es auch stark von der Tätigkeit ab, nehme ich mal an, die da drin ähm, äh, erwartet wird, aber wie würde in deinen Augen nicht in Anführungszeichen ein perfektes Bürosetting aussehen? Was wären die, die grundsätzlich wichtigen Dinge? Ein paar hast du ja auch schon angesprochen. Das ist natürlich eine also, gefährliche Frage.
1: Ja. also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich das Büro aneignen kann. Also wenn ich mir ein Team vorstelle, dass das Team sich das aneignen kann, irgendwie eine gewisse Prägung auch reinbringen kann in dieses Büro. Mhm. Ähm, sich irgendwie zu Hause fühlt, dort auch und das geht eben nur, wenn das nicht äh, absolut steril ist, sondern halt ähm, irgendwie ein Ausdruck vom Team dort ist. Äh, das wäre für mich ein, ein Punkt ähm, und der zweite Punkt ist natürlich, dass irgendwie die, die Tätigkeiten, die man macht, und das gibt keine Standardrezepte, dass die Tätigkeiten, die man macht mit den Arbeitssettings übereinstimmen. Also wenn jetzt ein Büro vorwiegend wirklich äh, konzentrierte Arbeit hat, wenig Austausch, keine Sitzungen, dann braucht es keine Sitzungszimmer und wenig Räume für Austausch und dafür halt ähm, Arbeitsplätze zum Stillarbeiten. Und ich glaube, es gibt für niemand, für keine Firma irgendein Standardrezept. Und das ist die Schwierigkeit bei der Büroplanung. Es gibt nicht die eine Wahrheit.
0: Ja. Sondern und es hat
1: sehr stark immer mit den Tätigkeiten zu tun und deren Passung mit den, mit den Arbeitssettings.
0: Ja Und wie der Bedarf ist der genauen Betrachtung der Bedürfnisse, nehme ich mal an. Ne? Dass ich einfach in das Setting rein muss und verstehen muss, was und wie da gearbeitet wird.
1: Mhm. Genau. genau ja. Ja.
0: Ich, ich lese da auch so ein bisschen zwischen den Zeilen auch diesen Faktor Ergonomie letzten Endes. Also dass ich quasi, dass meine Arbeit mir irgendwie auch leichter fallen muss durch alle möglichen Parameter, die wir kennen, ne? also Arbeitsflächen, Lichtverhältnisse äh, und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, von auch wieder Stereotyp als in Anführungszeichen gesetztes gesundheitsförderndes Büro ausgehen, ähm, inwiefern ist dann da der Fokus oder, oder welche Rolle spielt dabei Effizienz und Effektivität im Sinne der, der Arbeitsleistung vor Ort? Und inwiefern sind es andere Parameter, die vielleicht auch ich sage jetzt mal, verantwortlich in dem Sektor ähm, weniger fördern würden, weil sie nicht den Effektivitätsgedanken dahinter erkennen. Ne? Also warum muss ich da jetzt irgendwie eine Green Wall in meinem Büro haben? Das lässt ja meine Mitarbeitenden jetzt nicht besser arbeiten. So. Also um es jetzt mal ganz böse runterzubrechen. Ähm, es ist ja dann doch in so einem Bereich, wo so ein kostenintensive Maßnahmen, ähm, Wirtschaftsdruck ja immer dahinter steht, auch immer so eine Art also Ergonomie ist, glaube ich, angekommen in dem Diskurs, weil es einfach auch effektiv Leistung steigert und ähm, Krankheitstage reduziert. Ähm, wo würdest du das Ganze ansiedeln? Also das Thema gesundheitsfördernde Büros und welche Rolle, wo, oder wo ähm, verortest du da diese, das Thema Effizienz und Effektivität? Und was gäbe es dann noch?
1: Also die Frage vielleicht an dich zurück, ähm, Effizienz, also es kann ja auch von, von Seiten Unternehmen äh, Effizienzgedanke sein und dann ist der Gedanke in erster Linie möglichst Bürofläche zu sparen, und diese vielleicht ins Homeoffice auszulagern. Also das ganze, die ganze Diskussion natürlich mit diesen non-territorialen Arbeitsplätzen, die geht ja genau in die Richtung, dass die Unternehmen flächeneffizient sein wollen, also möglichst wenig Fläche. Es ist die Frage, welche Effizienz du da meinst, ob es die von den Mitarbeitenden ist oder aus Sicht der Unternehmen.
0: Ja, ja, wichtiger Punkt, absolut, kann ich zustimmen die individuelle Arbeitsleistung gemeint, die ich sozusagen ähm, verbessere im Sinne von, dass schnelle Arbeit getan wird und im Sinne von Effektivität, dass sie besser und dass die richtige Arbeit getan wird. Und ne, da, also jetzt in vielen Settings, ganz klassisches Beispiel ist ja die Lichtsituation. Wenn ich die Lichteinstellung optimiere, können Texte besser ver verstanden werden, Computerarbeit äh, fällt leichter, es gibt weniger Ermüdungserscheinungen und dadurch ähm, sind einfach Menschen leistungsfähiger, was ja nicht automatisch erstmal ähm, mit, mit ähm, Gesundheit oder vor allem Wohlbefinden einhergeht. Indirekt wahrscheinlich schon, weil ich durch meine Arbeitsleistung ja eine Art von Stolz erfahre, was mich auch wieder ähm, äh, irgendwie in Wohlergehen mündet. So. Aber ich denke jetzt an andere Faktoren, ähm, wie jetzt, äh, du hast es schon angesprochen, der Blick aufs Grüne oder Sozialräume, die ja einen wichtigen Ausgleich bieten und so, was ja... Ähm, äh, was ja auf Anni durchaus mal so den Anschein erwecken kann, ähm, brauche ich das jetzt für diesen Arbeitskontext? Macht das Sinn, wie ich es sage? <lacht> ja,
1: also ich muss vielleicht das sagen. Ähm, also es gibt relativ wenig belastbare Studien, die einen Zusammenhang oder einen starken Zusammenhang zwischen äh, Umgebungsfaktoren und Leistung nachweisen können. Also es gibt ganz wenig, ähm, dass zum Beispiel je nachdem, wie anspruchsvoll die Arbeit ist, ähm, ist es unter Umständen sogar besser, wenn man im offenen Büro arbeitet oder eben in einem geschlossenen. Also je mhm. anspruchsvoller die Tätigkeit ist, desto weniger Ablenkungen und Störungen ähm, sollten vorhanden sein. Und beim Licht hat man nichts herausgefunden, dass das Licht irgendeinen positiven Einfluss hat auf Leistung ähm, oder Gesundheit. Man muss natürlich auch anders sagen, Licht und Akustik ist bei uns sehr stark reglementiert. Also das gibt Arbeitsgesetze, die vorschreiben, wie muss das Licht sein, wie stark muss das Licht sein, wie muss die Akustik sein. Ähm, da ist schon sehr vieles vorgegeben. Im Bereich Akustik, was am meisten stört, ist eigentlich die Ablenkungen und Störungen durch Gespräche von anderen Personen. Also sobald man es versteht, dann ähm, wird es schwierig. Und ich glaube, das Ganze, ähm, das der, der, der Stärkste ist alles, was Stress verursacht, ähm, hat natürlich dann irgendwie einen Einfluss auf die Effizienz. Also die mhm. Unzufriedenheit mit der Büroumgebung und ähm, Stress, was Stress verursacht, das beeinflusst dann die Effizienz. Man hat herausgefunden, dass ca. 10% in der Arbeitsleistung reduziert wird, wenn, wenn der Stress sehr groß ist. Und das kann natürlich ein psychischer Stress sein, auch mit der Arbeitsumgebung. Mhm. Ja. Jetzt hoffe ich, habe ich deine Frage beantworten können.
0: Absolut, weil es ist ja, Stress ist ja auch ein klassisches Phänomen in der gesundheitsfördernden Gestaltung allgemein, den wir reduzieren wollen oder bei dem wir Stressoren einfach ähm, reduzieren wollen. Ähm, ich, ich gehe trotzdem noch mal auf diesen, diesen Begriff der Effizienz oder ähm, diesen Zusammenspiel zwischen Gesundheit und Wohlbefinden auf der einen Seite, was eher individuell ist, und Effizienz und Leistungssteigerung, was ja eher ähm, sozusagen die Corporate ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, wir können in der Ergonomie einige Dinge ableiten, wenn es auch nicht ähm, Licht ist, aber die zumindest ähm, Arbeitsbedingungen erleichtern oder erschweren. Also ob ich Dinge leicht finden kann, ob ähm, Dinge gut strukturiert sind und solche Sachen, die mir die Arbeit erleichtern. Ähm, wo würdest du konkrete Stellschrauben in der Gestaltung im, im Bürosetting sehen, die zum Beispiel sowas wie Stress reduzieren oder die einfach auch Gesundheitsressourcen stärken? Ähm, und nicht direkt mit der Arbeit zu tun hat. Also du hast ja schon angesprochen, mhm. Meetingräume und so, und die Möglichkeit der, des Rückzugs, also gerade der Rückzugsgedanke, den würde ich jetzt da verorten, der ja sozusagen ein inneres psychologisches Bedürfnis erstmal ist. Gibt es da noch weitere Stellschrauben, die ich nicht unmittelbar auf die Arbeitstätigkeit beziehen kann, sondern eher auf sozusagen ein psychisches oder auch ein physisches Bedürfnis, mhm. was mhm. dann angesprochen werden kann über Gestaltung.
1: Ja, ja. Also vielleicht, ähm, was noch interessant ist, Jacqueline Fischer hat, ähm, von der Universität Kalifornien hat ähm, drei Ebenen von Komfort beschrieben, sodass, ähm, was eigentlich schlussendlich auch ähm, auf Leistung auswirkt oder eben auch Gesundheit. Ähm, sie hat da gesprochen von einerseits der physische Komfort, also das... Ähm, alles, was, was irgendwie äh, Lichtbeleuchtung, eben was du angesprochen hast, Klima, Lärm, Ergonomie, das ist eigentlich der physische Komfort, muss stimmen. Ähm, dann aber auch der funktionale Komfort, eben die, die Passung zwischen Arbeitsumgebung und Arbeitsaufgaben und möglichst wenig Störungen und Ablenkungen zu haben, wenig Unterbrechungen. Ähm, dann natürlich auch die richtigen Hilfsmittel zu haben oder entsprechende Sonderflächen, um die Arbeit zu machen. Und dann als dritter Punkt eigentlich die, der, der psychologische Komfort. Also die, die zwischenmenschlichen, was, was passiert da noch zwischenmenschlich, äh, die sozioräumlichen Größen und da sind wir wieder bei Privacy, Crowding oder eben äh, Kontrolle über die Umgebung. Ja. Also es, es geht eigentlich immer so. In, in, in dies, es hat auch sehr stark mit es ist sehr stark mit Leistung verbunden, auch Komfortfaktoren natürlich und <lacht> Gesundheit alles. Wir müssen also da möchte ich vielleicht mit dem, mit dem Modell ähm, anhängen, dass wir irgendwie mit dem Büro Ressourcen zur Verfügung stellen müssen, um die Anforderungen oder die psychischen Anforderungen dann abfangen können mit, mit den entsprechenden räumlichen Ressourcen.
0: Okay. Das wäre jetzt mal der nächste Frage auch gewesen, ob du ein konkretes Modell oder Framework ähm, empfehlen kannst. Ähm, wenn jetzt also Zuhörende hier ähm, quasi selbst aktiv sind in dem Kontext und nach einem, ähm, einfach einem theoretisch irgendwie gut, gut fundierten auch ähm, Framework arbeiten möchten. Hättest du da äh, etwas an die Hand zu geben?
1: Also übergeordnet könnte man sagen, vielleicht das ähm systemische Anforderungsressourcenmodell in der Gesundheitsförderung. Das kommt von Steffen Blümel. Und das sagt, besagt eigentlich dass es äh, die Anforderungen, die von Außen kommen, also wir, wir brauchen irgendwie, also der Mensch reagiert natürlich unterschiedlich auf die Umgebung, es ist nicht immer gleich und diese Reaktion hat damit zu tun, wie viel oder welche Ressourcen wir selber als Person haben, diesen Umweltbedingungen vielleicht begegnen zu können. Äh, und wenn wir das weniger gut können, dann äh, reagieren wir mit Stress. Oder dann reagiert der Körper auf dieses, wenn wir das nicht, die Ressourcen nicht haben, diesen Anforderungen begegnen zu können, dann bekommt eben der Stress. Also, ich finde das mhm. eigentlich noch ein sinnvolles Modell, um zu sagen, wir können, es ist auch ein positives, ein positives Modell zu sagen, welche Ressourcen braucht man dann schlussendlich zum Arbeiten, damit eben Stress reduziert werden kann. Oder ja. ich sage jetzt mal, negative, negative Einflüsse soweit reduziert werden können.
0: Ja, also es erinnert mich auch ja sehr stark, also gerade die Ressourcenorientierung an die Salutogenese. Mhm. In dem Sinne, wenn ich es richtig verstehe, wäre ja dann die gebaute Umwelt so eine Art Mediator zwischen den strukturellen Anforderungen im Sinne von Arbeit, die ich zu tun habe, meinen eigenen Ressourcen oder Fähigkeiten und die gebaute Umwelt, die das eben unterstützen kann oder dem entgegenwirken kann. Ist das richtig so, oder?
1: Ja, genau,
0: genau. Okay, spannender Ansatz, wirklich. Ja. Da ähm, steckt auch viel drin. Ähm, ich würde an der Stelle direkt mal umdrehen. Ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit über gesundheitsfördernde ähm, Bauten gesprochen. Und äh, wer das mal so ein bisschen recherchiert du hast das selbst auch mal im Gespräch angesprochen. Es gibt ja auch genau das Gegenteil, das Sick Building Syndrome. Ähm, willst du das mhm. kurz mal erläutern, was man darunter verstehen kann? Klingt ja sehr gefährlich.
1: Ja. <lacht> Ja, äh, Sick-Building-Syndrom meint eigentlich, das sind unspezifisch oder es sind mehr Symptome, die die Menschen haben, wenn sie in einem Raum sind. Äh, das kommt sehr häufig vor in. Bürogebäuden eben, wo Leute nicht, also zu Hause kommt das zum Beispiel nicht vor, das müssen irgendwie öffentliche Bauten sein oder Bürobauten.
0: Mhm.
1: Äh, da werden eine bestimmte Anzahl von Leuten haben, sobald sie im Bürogebäude sind, gewisse Symptome. Das kann zum Beispiel, äh, es drückt sich aus wie ein Schnupfen, zum Beispiel laufender Nase, tränende Augen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, so äh, sieht aus wie nahende Erkältungen. Es ist auch nicht lebensbedrohlich in dem Sinn, aber was interessant ist, sobald die Leute das Gebäude verwachen, äh, verlassen, äh, dann gehen die Symptome wieder weg. Und hm. wenn sie wiederkommen, kommen die Symptome wieder. Und man weiß irgendwie nicht so genau, also man glaubt, das sind psychosomatische äh, Symptome, die da kommen und die die Leute haben und ähm, relevant wird es dann, wenn die Mehrheit der Belegschaft diese Symptome eben haben. Und diese Gebäude sind nicht, also man kann keine Giftstoffe nachweisen, das wäre dann ein anderer Fall, also es sind nicht irgendwelche Kitfuchen oder Materialienformaldehyde, die da wirken, sondern es hat mit der, mit, mit der Umgebung zu tun.
0: Mhm. Und, und wo kann man das unterscheiden zwischen, sagen wir mal, in ganz stark hierarchisch geprägten äh, Unternehmen, die, ähm, wo ich einfach generell psychosomatischen Druck erlebe aus meiner Arbeitssituation heraus ähm, und konnte man das abgrenzen gegenüber, dass die bauliche Struktur das einfach erzeugt und nicht meinen Bezug, sage ich mal, zu dem, zu dem Job, den ich jetzt habe.
1: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Also ich kenne jetzt die Studienlage zu wenig beim Six-Building-Syndrom, ob da mal untersucht worden ist, ob die ganze Organisation oder die Hierarchie irgendeine eine Rolle spielt. Ich nehme schon an, das Büro natürlich an sich ist immer, also wenn, wenn wir jetzt über Räume sprechen, ist ja das nur ein kleiner Teil vom Ganzen. Es, mhm. es hat ja auch noch mit dem Team zu tun, ob ich mich mit dem Team verstehe, ähm, ob ich keinen Stress da bekomme. Also es, es ist ja sehr, sehr vielschichtig ein Büro und ich könnte mir aber ich kann es nicht mit Studien be be belegen, aber ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass das Sick-Building-Syndrom nichts mit dem räumlichen Umfeld, sondern vielleicht mit dem persönlichen oder mit dem zwischenmenschlichen Umfeld zu tun hat. Aber komischerweise ist es ja dann, dass sehr viele Leute betroffen sind und dann hätten alle das gleiche Problem.
0: Ja, ja was auch wieder unwahrscheinlich ist. Und auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, ähm, das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage an dich ein Stück weit, die räumliche Struktur ähm, ist ja oft auch ein Spiegelbild sozialer Dynamiken. Im konkreten Fall, also das klassische Beispiel ist ja ähm, das äh, Büro des Vorgesetzten, was einfach von dem, vom Grundriss größer ist oder ich kenne Geschichten aus, ähm, aus größeren Konzernen, wo mit jeder Beförderung ein anderes ähm, wie so ein Statussymbol in das Büro eingezogen ist. Also mit der nächsten Gehaltserhöhung gab es dann einen besonderen Teppich dazu und dann wurde ein anderes teureres Möbelstück dann auf einmal ähm, dann noch dazu, also wirklich so eine Art wie so eine Sammlung von Auszeichnungen und sobald ich den Raum betrete, sozusagen spiegelt er mir schon wieder, wie, ähm, der, welcher Platz der Rangordnung da wieder ist. Ist heute wahrscheinlich, das ist schon einige Jahre her, wahrscheinlich ein bisschen subtiler, aber würdest du auch dem zustimmen, dass die räumliche Struktur ähm, und vielleicht auch der Grad der Aneignungsmöglichkeiten durch die Mitarbeitenden auch immer ein Spiegelbild der, ähm, der sozialen Struktur ist.
1: Äh, ja, das ist ein, ein Statussymbol oder das Einzelbüro als Statussymbol. Das ist natürlich äh, ein großes Thema. Und das war früher bei den, ich sage jetzt mal, Einzelbürostrukturen, wo jeder alle Mitarbeitenden irgendwie kleinere Bürostrukturen hatten, in eine, zwei Büro saßen und der Chef hat in einem etwas größeren Büro. War das vielleicht nicht so ein Riesenthema? Aber das Thema fängt dann an, wenn es großrahmen Bürostrukturen gibt oder es gibt Desk Sharing-Strukturen und da sitzt der Chef und, und der Abteilungsleiter oder der Abteilungsleiterin immer noch im großen Einzelbüro und die anderen sitzen im großen Haufen. Ja. Ähm, da sieht man dann die Hierarchien eigentlich stärker manifestiert. Und es gibt da auch sehr viele Firmen, äh, die das Auflösen versuchen, also dass die Abteilungsleiter halt dann auch bei ihren Teams sitzen und so eigentlich ähm, den gleichen Schreibtisch haben oder den, den sich nicht groß unterscheiden. Äh, mhm. Da ist das etwas das Problem, das äh, ist natürlich mit Statusverlust verbunden dann auch, wenn man das aufgibt, oder? Man, man ist dann nicht mehr erkennbar als ähm, Leiterin oder Leiter dieser Abteilung. Äh, ist nicht ganz einfach. Das ist das eine. Und das andere, es gibt Studien, die, die belegen, dass die Mitarbeitenden weniger produktiv sind, wenn, wenn der Chef oder die Chefin mithört, im mhm. selben Büro sitzt. Es ist noch interessant und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man sich zum Beispiel vielleicht auch nicht getraut, ein Telefon zu führen und ähm, das zu machen, was man jetzt gerade machen möchte. Mhm. Das ist ganz eigenartig.
0: Ja, aber, aber, weniger, es ist,
1: ja. Hm?
0: Ja, aber weniger quasi Handlungsfreiheit führt dann zu so einer Art Lähmung, wird man vermuten. So.
1: Ja, ja, vielleicht.
0: Ja. Hat du so das selbst vielleicht auch aus seiner eigenen äh, beruflichen Erfahrung ähm, schon mal gemerkt, dass eine Veränderung der gebauten Umwelt, zum Beispiel durch eine gestalterische Intervention oder den Umzug auch einfach eine neue ähm, äh, Arbeitsumgebung ähm, auch solche sozialen Strukturen verändern kann? Also im Sinne von wir verändern jetzt, ähm, wir machen jetzt einen großen Besprechungsraum oder der Sozialbereich wird jetzt vergrößert und ähm, auf einmal verändert sich der Grad der Sozialität in der Belegschaft oder so?
1: Ich muss jetzt überlegen, ich selber, ich habe es jetzt noch nie so explizit erlebt, aber ich ähm, muss jetzt überlegen, wir hatten mal ein Gebäude für Credit Suisse untersucht gehabt, da sind die Leute aus Zellenbüros gekommen und in, haben eine neue Fläche bezogen mit non-territorialen Arbeitsplätzen und da haben wir eine Post-Occupancy-Evaluation gemacht. Also wir haben dann untersucht, wie, wie war es vorher und wie war es dann nachher nach dem Bezug. Hat sich da irgendetwas mhm. verändert? Und da haben wir schon sehr gemerkt, das war eine ziemlich vielfältige Arbeitsumgebung mit viel Fläche für informellen Austausch und das hat sehr gut äh, funktioniert da in, diesen, in dieser Bürofläche. Ähm, einfach nur schon das Angebot scha schaffen wird oftmals dann auch angenommen natürlich, ähm, wenn es vorhanden ist. Man kann es ja nur eigentlich sagen, wenn das Angebot vorhanden ist, müsste man das vergleichen. Man kann ja nicht sagen, wenn man es nicht hat, dann, dann wird es auch nicht gebraucht. oder ja, ja. Deswegen, ich, ich ich glaube einfach, man muss Affordanzen schaffen. Also das heißt irgendwie Orte, die einem dazu einladen, Kaffee zu trinken und mit anderen zu schwatzen und halt eben auch informell auszutauschen. Oder man muss halt mal einen Workshopraum einrichten anstelle, mit, mit, der vielleicht flexibel ist, anstelle von Sitzungszimmern mit einer starren Möblierung, dass die Leute vielleicht eingeladen werden, auch mal andere Sitzungen zu machen.
0: Ja, ja, spannend. Das ist, ich habe tatsächlich, wo ich so drüber nachdenke, auch mal einen ähnlichen äh, Fall gehabt. Ich hatte auch ein Büro umgestaltet und da war es auch so, dass, dass äh, die Bürofläche sich deutlich vergrößert hat, ähm, die, also Individualarbeitsplätze vergrößert wurden, ein stärkerer visueller Bezug nach außen geschaffen wurde. Aber, und das ist, glaube ich, der größte Unterschied gewesen, der Bereich für soziale Interaktionen, Mittagspausen und dergleichen wurde wesentlich, also stark vergrößert, mit einem deutlichen Bezug nach außen, große Fensterfronten ähm, und einer eher verspielten Gestaltung. Und der vorherige Zustand war wirklich ähm, eigentlich ein Fensterloch, also ein sehr, sehr kleiner Raum, wo Leute gerade mal eine Mikrowelle ihr Essen aufgewärmt hatten. Ähm, und die Belegschaft hat sich ja gar nicht verändert, also personell. Aber man hat gemerkt, und zwar spürbar, dass sich die sozialen Dynamiken verändert haben. Also Es wurden viel häufiger Mittagspausen zusammen verbracht. Die Leute sind länger geblieben und auch nach dem, äh, nach dem eigentlichen Arbeitstag nochmal, ähm, haben sich nochmal zusammengesetzt in solche Prozesse. Ähm, und im Allgemeinen, das ist jetzt anekdotisches ähm, Wissen, sage ich mal, also es ist jetzt nicht irgendwie äh, empirisch untersucht worden, ähm, aber es war zumindest spürbar, dass sich die Arbeits dass das, das äh, Wohlbefinden auf der Arbeit und die sozialen ähm, Bindungen und Zusammengehörigkeitsgefühle ähm, der Einzelnen verändert haben. Das fand ich ein ganz spürbarer Unterschied. Und finde es interessant, dass du das jetzt auch äh, natürlich nochmal in einem größeren Maßstab bei Credit Suisse ähm, auch so darstellst. Weil ich jetzt gesagt habe, es war anekdotisch und du hast von der Post-Occupancy-Evaluation gesprochen. Ähm, wir hatten die tatsächlich auch schon mal in, in dem Podcast ähm, auch mal angesprochen, gerade wenn wir jetzt über bauliche Maßnahmen sprechen, ist es ja häufig so, dass es, wenn es gut läuft, gibt es empirische Untersuchungen davor und wenn es noch besser läuft, ist es im Sinne von Evidence-Based Design wirklich studiengestützt gestaltet worden. Aber häufig fehlt ja dann doch irgendwie der Elan oder das Budget, ähm, auch so eine Art ähm, post implementation evaluation zu machen, ein Jahr oder wie auch immer, nachdem das Ganze umgesetzt wurde. Also um wirklich mal ähm, schwarz auf weiß zu prüfen, hat es eigentlich jetzt einen gewünschten Effekt gebracht? Deswegen ähm, finde ich es toll, dass du jetzt diesen Begriff hier auch nochmal in die Folge reingebracht hast. Wie seid ihr oder bist du da vorgegangen? Was wären jetzt auch für die Zuhörenden vielleicht ähm, günstige, also im Sinne von sinnvolle Maßnahmen oder Methoden, mit denen wir ähm, solche Raumwirkungen ex post äh, betrachten können? Und, und bedarf es da vor allem auch immer den Vergleich mit ex ante, also im Vorhinein? Oder kann man auch, rein nach einer baulichen Umsetzung ähm, ein zielführendes Ergebnis irgendwie erarbeiten?
1: Also ich würde jetzt, ich kann vielleicht ein Beispiel machen. Wir sind jetzt gerade dran. Wir haben Hochschule Musik hier in Luzern. Das ist ein Departement von der Hochschule Luzern haben ein neues Gebäude bezogen, neue Büros bezogen für die Administration. Sie sind aus unterschiedlichen Standorten zusammengeführt worden. Und jetzt machen wir da auch eine POE mit diesen, mit diesen Mitarbeitenden. Und vom, vom, Von der Methode her machen wir es so, dass wir zuerst eine schriftliche Umfrage gemacht haben bei Mitarbeitenden allgemeine Fragen und es wird anschließend Fokusgruppen geben, wo wir nochmals diese Ergebnisse aus den schriftlichen Befragungen mit den Leuten reflektieren und dann Maßnahmen ableiten. Da geht es aber auch, eigentlich es ist in, in der Architektur immer so, dass wenn es fertig gebaut ist, dann tauchen halt Probleme auf. Man sieht dann die Probleme erst dann. Deswegen ist unabhängig von der Forschung, sage ich jetzt mal, eine PoE einfach wichtig, um, um das auch ernst zu nehmen, dass ein fertiges Bauwerk, wenn man das bezogen hat, ist es eben noch nicht fertig eigentlich. Also ja. dann muss es feinjustiert werden, wie man auch eine Lüftung feinjustieren muss noch ein Jahr lang. Äh, da ist es selbstverständlich, aber dass vielleicht das Arbeitsumfeld noch nicht so ganz passt, wie man sich das vorgestellt hat, äh, das merkt man dann erst, wenn, wenn gearbeitet wird. Das ist oftmals so.
0: Mhm. Und würdest du sagen, das ähm, gehört zumindest im Schweizer Kontext schon zum Standard, dass man das macht?
1: Nein, überhaupt nicht. Es wird eigentlich gar <lacht> nie gemacht. Also, es ist tragisch, weil man kann, einerseits kann man sehr viel lernen daraus. Wahrscheinlich ist das der Lerneffekt am größten mit einer PoE, mhm. auch für weitere Projekte, sage ich jetzt mal. Aber es wird fast nie gemacht, nein.
0: Was würdest du vermuten, woran das liegt? ist es vielleicht, also, ähm, Man könnte ja auch sagen, man hat Angst vor den Ergebnissen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch spontan gesagt. Man hat vielleicht Angst, dass es jetzt nochmals ähm, viel, äh, viel Aufwand macht, das zu ändern. Oftmals kommt dann eine POE erst, I, ähm, POE wird erst um, umgesetzt, dann schlussendlich, wenn es zu Klagen kommt. oder? Ich habe das jetzt schon zwei, dreimal ich ähm, angefragt, ob ich vielleicht äh, helfen könnte oder das ganze Büro ist nicht optimal, äh, Akustik passt nicht, man hört sich zu gut, man kann nicht konzentriert arbeiten und dann mache ich jeweils Workshops mit diesen Leuten und wir versuchen dann herauszufinden, wie wir das verbessern können.
0: Also immer erst, wenn der Schuh drückt sozusagen. Ja, oftmals ist es dann da. Ja, okay, ja, spannend. Also, das wäre jetzt auch meine Erwartung gewesen, dass es tatsächlich aber noch zu wenig passiert. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen analog zu dem zu sehen, was, was man generell in der Gestaltung, ich nehme jetzt mal Architektur und Innenarchitektur und auch Design so ein bisschen zusammen, ähm, zumindest sagen wir mal im deutschsprachigen Kontext, das ist ja auch so ein bisschen der Scope von diesem äh, Podcast, dass ähm, die, die ähm, Möglichkeiten oder auch Potenziale äh, von, von wissenschaftlichen Methoden, also entweder im Vorhinein, indem wir einfach den Kontext mal besser äh, erheben und verstehen, während des Entwurfs, aber sicherlich auch nach dem Entwurf im Sinne von POEs, dass das Ganze einfach massiv unterschätzt wird oder einfach ignoriert wird. Wie würdest du das sehen? Also welche, welche Potenziale stecken denn in, in, sagen wir mal, wissenschaftlichen Methoden und inwiefern werden die schon angewendet oder wo darf es da eine Anpassung im, im Konkreten
1: Du müsstest vielleicht die Frage nochmals etwas präziser stellen, also POE und wissenschaftlicher Kontext.
0: Ja, okay. Also jetzt rein von der methodischen Sicht, also jetzt gar nicht die wissenschaftliche Verwertung der Ergebnisse. Wir machen eine POE, um das dann zu publizieren, sondern dass wir generell empirische Methoden verwenden, wie Befragungen, wie teilnehmende Beobachtungen oder auch innovativere Dinge, dass wir das als einen festen Bestandteil im Entwurfsprozess verstehen, im Sinne von sowas wie in der Phase 0, was ja langsam so ein bisschen Thema wird, also in der Bedarfserhebung, bevor wir eigentlich in eine Planung gehen, ähm, über die Begleitung eines äh, Projektes bis hin dann im Nachgang, im Sinne von der POE, also dass wir an verschiedenen Stellen eines Entwurfs einfach wissenschaftliche Methoden nutzen, in der Gestaltung, durchgestalten, aber auch sicherlich durch äh, ExpertInnen, aus den Feldern und, und aus diesem objektiven Wissen sozusagen einen Entwurf äh, informieren. Wie, wo würdest du da die Potenziale sehen und inwiefern bedarf es da ähm, einer eine stärkeren Wertschätzung die, dieser Potenziale in, in der Praxis?
1: Mhm. Also ich sehe natürlich ein großes oder ein riesiges Potenzial dahinter. Ich sehe auch im Moment wird sehr vieles an den Leuten vorbeigeplant, weil es halt schnell gehen muss. Gerade im Wohnbau ist das so ein, ein Thema jetzt, nicht mhm. nur im Büro. Bei uns wird im Moment extrem viel gebaut und äh, die Wohnungen sind meines Erachtens eigentlich ähm, schlecht.
0: Okay, das Passen. <lacht>
1: Also, es wird einfach schnell gebaut und man hat keine große Vorstellung, wie man dann schlussendlich da drin wohnt und lebt. Ähm, und das ist natürlich schon so. Also, vielleicht ist es jetzt in einem Wohnbau schwierig, natürlich eine, eine Vorhererhebung zu machen oder eine Bedarfsabklärung, weil man die Mieterinnen und Mieter ja nicht kennt. Aber in einem Büro, wo ein Unternehmen zum Beispiel die Mitarbeitenden ja kennt, da finde ich es unumgänglich, dass äh, so etwas vorher gemacht wird und sich auch äh, überlegt wird, wie schlussendlich ähm, die Leute miteinander arbeiten. Es hat auch ein Riesenpotenzial, weil Büroplanung ist immer irgendwie Organisationsentwicklung. Das ist noch spannend. Also man muss immer zuerst über die Organisation und die Art der Zusammenarbeit und Art der Arbeit sprechen, bevor man überhaupt ähm, in das Physische rein kann. Und ähm, zuerst muss man sich immer Gedanken machen, was ist denn unsere Vision, wo wollen wir hin als Unternehmen und dann kann man dann schlussendlich über Räume sprechen. Deswegen sehe ich das mhm. Potenzial, dass wir mit empirischen Methoden das vorgängig äh, erheben, natürlich auch ähm, diese Bedürfnisse und dann umsetzen. Extrem wichtig.
0: Mhm. Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich finde es ganz spannend. Äh, du hast jetzt so ein bisschen auch die Brücke ähm, geschlagen ähm, vom, vom, vom äh, Arbeitskontext in diesen domestischen Bereich. Das ist ja auch ein, sagen wir, oder ein angrenzendes Forschungsgebiet, in dem du sehr viel auch äh, geschrieben hast und arbeitest, auch im Rahmen verschiedener Projekte. Ähm, ich ich würde diesen kleinen thematischen Sprung gerade mal vollziehen, wenn es für dich okay ist, ähm, weil ich bin, bin auch in der Vorbereitung auf die Folge heute auf einen ganz interessanten Beitrag gekommen, relativ kurzer Beitrag in Architektur und Technik äh, mit dem Titel My Home is My Castle und da ähm, schreibst du ein bisschen über Tiny ha äh, Houses ähm, diesen Trend und kritisierst so ein bisschen ein Stück weit, die also in, je nach Kontext natürlich betrachtet, ein bisschen ineffiziente Nutzung von, von Raumkonzepten, Raum aber du schreibst auch, ähm, wahrscheinlich auch mit Bezug zur urbanen Welt, äh, Immobilienentwickler und Planende können jedoch vom Tiny House Trend lernen. Sie können zum Beispiel Wohnfläche mit Qualität substituieren, indem sie bezahlbare Wohnungen mit weniger Luxus und dafür mit mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung Mieterinnen und Mietern auf den Markt bringen. Also für Eigenverantwortung der Mieterinnen und Mieter auf den Markt bringen. Sie schaffen damit ein attraktives Angebot für die Vielfältigen und zunehmend Individuen und Wohn- und Lebensformen. Ich fand das einen ganz spannenden ähm, Beitrag oder eine ganz spann ein ganz spannender Gedanke, weil ja ähm, das so ein bisschen auch immer die Vermeintliche, der vermeintliche Kompromiss ist. Ne? Also ich habe wenig Platz und muss da jetzt viele Leute um, äh, also unterbringen und gleichzeitig haben natürlich diese Menschen den zu Recht ähm, eine gewisse Art von ähm, Wohlbefinden, aber auch Selbstbestimmung da drin zu haben. Kannst du dazu nochmal ein, zwei Sätze sagen und vielleicht auch in Bezug auf das, was du da, die Wohnungen, die so schnell geplant werden, falsch sind, schlecht sind, nicht funktionieren? Das ist eine lange Frage.
1: Ja, also ich kann vielleicht mal aus meinen Augen also aus meiner Sicht sagen, was ich, was ich sehe. Das eine ist irgendwie so ein bei vielen Städten, also ich sage jetzt mal, vielleicht Leute, die eher in der Stadt wohnen, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt in der Agglomeration. Man sieht einen Trend, aber auch in Deutschland natürlich die Leute, die aufs Land ziehen, die wollen irgendwie neue Lebens Lebensformen verwirklichen. Die wollen nicht äh, in einer Standard-Vier- oder drei zimmer leben. Davon gibt es immer mehr Leute, die neue Wohnformen ausprobieren möchten. Hm. Und das hat. Es hat für mich auch zwei Aspekte. Das eine ist, es hat etwas mit der zunehmenden Individualisierung zu tun. Also ich möchte nicht mehr gleich sein wie meine Nachbarin oder mein Nachbar. Ich möchte etwas anderes. Und das hat natürlich auch damit äh, zu tun, dass vielleicht auch äh, das Bewusstsein gewachsen ist, dass wir mit den Ressourcen, mit unseren endlichen Ressourcen, äh, endlich mal merken müssen, dass wir nicht weiter so bauen und, und leben können wie bis anhin. Mhm. Und deswegen denke ich einfach, ich habe auch das Gefühl, das funktioniert vielleicht nicht überall, aber wieso gibt es das nicht, dass man zum Beispiel Mietwohnungen, ähm, dass man mehr Eigenverantwortung den Mietern übergeben kann, wie sie schlussendlich ihre Wohnung gestalten, dass man praktisch wie den Rohbau, das war so also die Idee, wie den Rohbau zur Verfügung stellt und die Mieterinnen und Mieter bauen sich mhm. das selber aus.
0: Was ja auch wieder dieses Thema Aneignungsprozess genau, einspielt. Genau,
1: mehr Aneignung mehr Aneignung. Und die Frage ist halt auch, also, äh, wir, wir sind natürlich ein Volk von Mieterinnen und Mietern in der Schweiz. Das ist vielleicht, in Deutschland ist das etwas anders. Äh, wir mhm. haben immer noch fast 70% Prozent Mieterinnen und Mieter. Äh, mhm. Aber die Mietflächen, die nehmen ex, extrem zu. Also unsere Wohnungen, unsere Quadratmeter pro Person wachsen oder st stagnieren auf hohem Niveau bei irgend 46 Quadratmetern. Und das andere ist, die, die Wohnungen werden flächenmäßig auch immer größer. Und jetzt ist die Frage ja, könnte man da nicht kompaktere Wohnungen äh, zur Verfügung stellen, die eben gleich attraktiv sind wie vielleicht flächenmäßig größere Wohnungen? Und ja. die Frage ist, mit was können wir das substituieren?
0: Und das wäre die Selbstbestimmung.
1: Das kann sein. Also wir sind jetzt gerade mitten in einem Forschungsprojekt und jetzt geht dann eine große Online-Umfrage. Ähm, werden wir jetzt dann verschicken, wo es eben genau um die Frage geht, äh, welche Sieb Substituierung, welche, wo, in, wann sind die Leute bereit auf Fläche zu verzichten, wenn wir ihnen mh, einen privaten Außenraum geben, eine, und da gibt es verschiedene Faktoren, die flächenrelevant sind, äh, die wir abfragen werden und fragen, ja, wann sind sie bereit und ist vielleicht eben das, äh, das Selbstbestimmung, ist das vielleicht auch ein Punkt.
0: Mhm. Faszinierend, ja, kann ich, ähm, kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass das natürlich alles so eine Art Währung ist, ne? also ich bezahle mit Raum, genau. und was bin ich bereit, genau. also ne, was ist mir was wert, ja. Spannend. Ja. Du hast eben schon die Brücke geschlagen zu nachhaltiger Entwicklung, also dass wir natürlich irgendwie Planetary Boundaries letzten Endes haben, auch in Bezug auf Wohnraum. Kannst du auch, oder siehst du da auch eine Brücke zum, zum Thema Public Health, was jetzt die Wohnraumgestaltung angeht, im Sinne von, wir wissen ja zumindest statistisch, dass das im urbanen Raum die, die Rate an psychischen Erkrankungen signifikant steigt, generell, also global gesehen. Da kann man natürlich auch dazwischen also korrekterweise auch sagen, dass natürlich auch die Versorgung besser ist und Leute vielleicht auch eher geneigt sind, da auch Hilfe sich zu suchen und viele andere Faktoren. Aber es bleibt trotzdem die Vermutung, dass der urbane Raum aus unterschiedlichsten Gründen bedingt sozusagen auch ein, ein Risikofaktor ist für die Gesundheit durch unterschiedliche äh, äh, Dinge, aber eben auch für, speziell für die psychische Gesundheit. Und jetzt frage ich mich gerade noch, was diese Verdichtung von Wohnraum angeht und auch diese gewissen Kompromisse, die man sicherlich einhergehen muss. Also natürlich in manchen Städten stärker als in anderen, aber letzten Endes ist ja ähm, Wohnen auf beengtem Raum, haben wir ja eben auch schon angesprochen, immer auch so ein Stück weit einen Einschnitt, den ich irgendwie, wo ich was dagegen als Gegenleistung haben will, ne? ob es jetzt ein Balkon ist oder ähm, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung. Ähm, würdest du sagen, Verbesserung in diesem Bereich, dass ich quasi die Wohnqualität steigere und Menschen ähm, mit ihren Wohnsituationen zufriedener sind, kann auch direkt eine Facette der, der Public-Health-Forschung sein, im Sinne, dass ich quasi da auch ähm, Gesundheitsförderung effektiv betreiber?
1: Also das ist jetzt nur eine, äh, natürlich eine Vermutung. Mhm.
0: Ähm,
1: also das eine ist, ich, ich denke, irgendwie die ganzen psychischen Probleme, die auftauchen im urbanen Raum oder so extrem zunehmen. Ähm, ich glaube, wir können das nicht unbedingt mit einer besseren Wohnung, sage ich jetzt mal, verhindern. Ich, ich glaube, sind, es sind sehr viele Leute natürlich im urbanen Raum einsam. Sie haben keinen Anschluss. Also ich glaube, da braucht es ganz andere Konzepte vielleicht sogar. Also mhm. äh, vielleicht ganz andere Wohnformen oder anderes, ein anderes Quartierleben oder aber das, das kann ich auch nicht lösen. Also das, das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt eine, sage ich jetzt mal, eine kleine, superschöne Wohnung bauen kann und die ist wirklich absolut toll mit Sicht ins Grüne und privatem außenraum dass damit die psychischen Probleme weggehen. Das glaube ich nicht.
0: Mhm, aber es ist natürlich schon, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass die Gestaltung, also von Wohnraum dazu hat ja eben schon angesprochen, auch Veränderungen im Sozialen begünstigen können. Ne? Also ja. dann ist wahrscheinlich wieder eine, eine Skalierung größer, nämlich nicht die einzelne Wohnung, sondern auch das Zusammenspiel genau. verschiedener Wohnungen, also, die Möglichkeit soziale ja. Kontakte dort vor Ort.
1: Ich glaube eben das ganze Quartier müsste man auf dieser Ebene das ganze Quartier anschauen. Ähm, aber was du vorhin noch angesprochen hast, ist so diese Dichte, die zunehmende Dichte, und wir sind ja ähm, wir müssen ja verdichten. Wir können insbesondere in der Schweiz uns, unsere Landreserven sind endlich und da geht es jetzt um Verdichtung. Äh, die Gebäude werden immer größer, die Wohngebäude und es kommen immer mehr Leute in die Gebäude rein und ähm, da ist es schon auch noch wichtig, also Umgang mit Privatsphäre, sich irgendwie in der Wohnung und im, in meinem Außenraum, dass man sich auch irgendwie eine gewisse Pri Privatsphäre erhalten kann. Und es spielen noch weitere Faktoren mit. Das ist natürlich der Lärm, oder, äh, über die... Ja was man rundherum hört und das ist nicht zu unterschätzen das, das ist halt auch ein, ein Teil, der, den ich positiv oder den man auch negativ empfinden kann, wenn auf dem Balkon dran die Party losgeht und um, um, um Mitternacht halt dann immer noch läuft obwohl ja. um 10 Uhr eigentlich Schluss wäre sein sollte also das kann natürlich auch Stress und äh, Stress verursachen
0: ja, und plus, je dichter
1: also, das ist, ähm, desto größer wird natürlich dieser Stress auch.
0: Ja, plus natürlich die ganzen anderen Lernfaktoren wie Verkehr und so weiter, der sich ja auch immer stärker in, in, Räumen, in, in Ballungsräumen äh, anstaut und, und ebenso akustische, aber auch andere ähm, ja. also Folgen hat. Ja, kann ich verstehen. Da gibt es ähm, ein interessantes Buch von äh, McKay und Rue, ich ähm, glaube vor zwei Jahren, Creative Cities. Und die gehen auch sehr schön darauf ein, dass es eben, man kann quasi auf Quartiersebene Maßnahmen ergreifen und auf, auf quasi der, der Stadtebene sozusagen, größer und kleineren Bereich. Und da ist gerade diese, diese, dieser Aspekt der akustischen Stressoren und solchen Umweltbedingungen, wird da auch viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich Weil wir darüber jetzt reden, auch so ein bisschen die Skalierung wechseln zwischen der Wohnung, dem Gebäudekomplex und sozialen Dynamiken da drin und letzten Endes auch der Quartiersentwicklung, hätte ich noch mal wohl wissend, dass wir hier schon einige einige Themen besprochen haben, würde mich einen Bereich noch mal interessieren und zwar, wenn wir jetzt über die Disziplinarität reden. Du selbst bist ja in der Innenarchitektur verortet und Hast aber auch unter anderem, also du lehrst ja zum Beispiel auch im Bachelor Plus interdisziplinäre Modulreihe im Fachbereich Bau und ähm, in deiner Arbeitsweise selbst erkennt man ja auch, dass du sehr interdisziplinär arbeitest. Ähm, und dann würde mich noch mal interessieren, wo siehst du die Rolle und Potenziale, die Innenarchitektur jetzt im, Gesund im, im, im Bereich, ähm, wir bleiben mal bei diesem Themenkontext gesundheitsfördernde Gestaltung, ob es jetzt das Büro ist oder ähm, auch äh, gerne der domestische Bereich. Und an welcher Stelle grenzt das sozusagen auf der einen Seite mit dem Design, Industriedesign, ähm, whatsoever, und an der anderen, am anderen Extrem sozusagen mit, mit der Architektur und der Stadtplanung. Wo würdest du da die, die Innenarchitektur ähm, verorten, operationalisieren? Lässt sie sich überhaupt ähm, quasi diskret verorten? Oder ist sie sozusagen, changieren eigentlich letzten Endes nicht alle drei Disziplinen immer, ähm, zwischeneinander, weil das ist so meine Wahrnehmung, dass ähm, es gibt viele Architektur ähm, oder Architekten, die sich auch als Innenarchitekten und ein Stück weit sogar als Produktdesigner begreifen. Produktdesigner gehen gerne auch in den Raum und zum Teil auch in, ins Gebäude, also gestalterisch. Wo würdest du da die Innenarchitektur verorten als sozusagen ähm, Selbstverständnis und ja, Rolle in diesem Gefüge?
1: Wie du, wie du das gesagt hast, da bin ich natürlich gleicher Meinung wie du. Es, es lässt sich nicht trennscharf äh, abgrenzen, diese... Äh, drei Bereiche, Innenarchitektur, Design, Architektur. Ich bin selber Architektin und arbeite jetzt im, im Bereich Innenarchitektur. Was ich vielleicht merke aus, aus meiner Betrachtung als Architektin, ähm, dass Innenarchitektur schon nochmals einen anderen Blick hat auf, auf Innenräume auf Qualitäten in Innenräumen, also auch auf das Zusammenspiel von, von allem, als das jetzt vielleicht äh, die Generalisten, Generalistinnen als aus der Architektur haben, also die eher vielleicht aus dem Städtebau und Gebäude rankommen und, und da mal die richtige Setzung im Quartier machen müssen oder in der Stadt und dann äh, kommt, äh, wie ist die Fassade nach außen, wie ist die Erschließung und dass da oftmals ähm, es gibt ganz gute Beispiele, aber dass oftmals dann halt die Innenräume vielleicht zu kurz kommen. Also die ja. Qualität der Innen Innenräume. Und da glaube ich auch, ähm, es ist eine Art Fachdisziplin Innenarchitektur. Also wie vielleicht, ich sage jetzt, äh, lapidar Gebäudetechnik ist auch eine Fachdisziplin. Innenarchitektur ist einfach praktisch nochmal so eine Vertiefung, innerhalb von der Architektur auch. Mhm. Also okay. nochmals eine andere Wahrnehmung von innen, eher von innen heraus. Ähm, beim Design, das kann gut sein, dass die Person auch sich mit Raum beschäftigt. Bei Design habe ich oftmals das Gefühl gehabt, auch, dass es wieder eine andere Betrachtung ist, und zwar eher von außen auf den Gegenstand und nicht im Raum drin. Also ähm, das, das sind vielleicht andere von der Ausbildung oder von der Wahrnehmung her andere Betrachtungsweisen und, und deswegen auch andere äh, Vertiefungen. Also ich sage auch, Architektur ist irgendwie eine Vertiefung in einem gewissen Bereich. Und deswegen finde ich es auch spannend, äh, immer wieder die Zusammenarbeit. Und man sieht es auch bei den Studierenden, die bringen ganz andere Kompetenzen mit aus der Architektur und Innenarchitektur. Und mhm. das ergänzt sich sehr gut.
0: Ja, bedarf es da spezifische, also wenn wir jetzt mal weniger im Forschungsbereich, sondern eher in tatsächlich der Projektarbeit, ähm, bedarf es da auch spezifische Formate, in denen quasi ähm, interdisziplinäre oder wir könnten es auch nochmal eine Stufe erweitern, transdisziplinäre Zusammenarbeit auch mit ähm, Auftraggebern, mit Nutzenden, mit, mit der Industrie zusammen erfolgen muss. Wie würdest du, würdest du das begreifen?
1: Meinst du jetzt in der Lehre?
0: Nee, tatsächlich, wenn wir jetzt ähm, nee, in der Praxis, also wenn wir wirklich ein, ein, äh, rausgehen und ein neues Gebäude planen oder ein neues Produkt entwickeln oder einen neuen Innenraum konstruieren ja, und hier ja. sozusagen diese verschiedenen Perspektiven, die du eben ganz interessant aufgezeigt hast, zwischen einem objektbezogenen Perspektive, der Des Designer vielleicht oder Design in, ähm, der Innenraumperspektive, ich vereinfache es jetzt mal als Gebäudeperspektive der Architektur, wenn wir die zusammennehmen wollen und idealerweise dann noch gemeinsam mit, mit Nutzenden, gemeinsam mit anderen Akteuren in diesem Feld arbeiten wollen, an diesem Projekt. Bedarf es da, oder wo siehst du da methodische Herangehensweisen, die da besonders gewinnbringend sind?
1: Ja, du hast Angst. Also partizipative Prozesse sind sicher gut, ähm... Ist sicher ein Mittel. Die, die Frage ist schlussendlich, also es braucht natürlich eine Kultur auch. Äh, unter diesen drei Disziplinen, sage ich jetzt mal, wir sprechen immer äh, davon, dass Autorenschaft in, im Team geben muss und nicht eine Person ist dann der Autor äh, und die anderen sind dann Zudienerinnen. Also das, das wäre ja dann der falsche Ansatz. Und ich glaube, zuerst muss, muss die Zusammenarbeit äh, zwischen den Disziplinen überhaupt funktionieren, um schlussendlich eben auch ähm, zu interagieren oder, oder vielleicht dann auch mit, mit der Bevölkerung ähm, die Bedürfnisse zu erheben. Mhm. Ich glaube, das ist wie die Grundvoraussetzung, wenn es zwischen den Disziplinen nicht funktioniert oder keine Gleichwertigkeit besteht, dann äh, ist das natürlich auch relativ schwierig.
0: Ja, das heißt, wenn wir quasi transdisziplinär nach außen ähm, außerhalb äh, quasi wissenschaftlicher Disziplinen, dann muss es erstmal interdisziplinär funktionieren. Genau. Und, äh, ja, ja,
1: das wäre meine Message,
0: ja. ja. schöner Gedanke. Also ich finde auch die Autorenschaft im Team, finde ich, find ich, ein spannender Gedanke, weil, weil das ja oft auch ein, ein Hemmschuh ist in solchen Prozessen. Ne? Also wessen Idee war es denn jetzt eigentlich und wer ist verantwortlich für so ein ähm, Projekt oder so? Und es ist ja auch immer auch, es gibt ja auch individuelle Anreize, letzten Endes muss man ja auch mit irgendwas werben in, in einigen Kontexten. Ähm, und da ist diese Autorenschaft des Teams äh, eigentlich ein schöner schöner Gedanke ja mhm. und er fordert vielleicht auch einen entsprechenden Kulturwandel ja wir haben wirklich super viele ähm, Themen, Themen äh, angesprochen also wir sind ja von der Arbeits Raum und letzten Endes ähm, sind wir jetzt äh, wieder in der Arbeitswelt gelandet ähm, nämlich äh, wie quasi die unterschiedlichen Disziplinen sich selbst begreifen und miteinander ähm, auskommen können ähm, Schluss dieses Gesprächs. Gibt es irgendwas von deiner Seite, was du nochmal betonen willst, in diesen verschiedenen Themen, die wir angesprochen haben, oder wo du sagst, das ist wichtig, vielleicht nochmal ähm, zu ergänzen?
1: Ich muss jetzt schnell überlegen. Mhm. Also, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, ähm, du hast vorhin auch die partizipative Planung angesprochen, und das hat, äh, ich, ich mache ja das zum Thema Büro eine, eine Methode. Das ist ein partizipativer Prozess, den ich entwickelt habe, um mit Leuten ihr Büro zu entwickeln. Und ich mhm. habe immer wieder gemerkt, äh, und das ist vielleicht nochmals auch das Thema Aneignung, also man, man gibt den Leuten die Möglichkeit selber Einfluss zu nehmen, wie am Schluss ihr Büro aussieht. Und ich habe extrem positive Erfahrungen damit gemacht. Die Akzeptanz ist dann auch schlussendlich viel größer. Und ich verstehe nicht ganz, dass die Unternehmen das immer noch top-down machen und nicht zusammen mit den Leuten entwickeln. Weil es macht, einerseits ähm, kommt sehr, kommen sehr viele gute Ideen von den Mitarbeitenden. Ähm, und was unter Umständen die Unternehmung, also ich sage jetzt mal, die Leitung nicht unbedingt zieht und, und, und die Mitarbeitenden haben dann vielleicht die guten Ideen. Und äh, das finde ich schade, dass dieses Potenzial eigentlich nicht, nicht besser genutzt wird.
0: Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Es ist auch, auch wieder ein Prozess der Aneignung letzten Endes. Ne? Also ich würde es analog sehen zu dem Beispiel aus dem domestischen Kontext, wo ich den Rohbau zur Verfügung stelle und die Mietenden ähm, den dann gestalten sollen ähm, und dadurch aber auch sich selbst verwirklichen und ihre Bedürfnisse ähm, berücksichtigt sehen und so dann auch im Arbeitskontext. Das ist das richtig verstanden?
1: Ja, ja, ähnlich. Es ist ähnlich, ja. 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 Man hat Mitspracherecht, äh, man, kann, man kann etwas bewegen, genau. Man hat Handlungsspielraum
0: vielleicht auch. Ja. Ja. Faszinierend, du hast gesagt, du, du hast auch eine Methode ähm, entwickelt. Bedarfst es da eigener Formate? Also, dass ich jetzt es ist ja immer so die Diskussion, ne? was ist Partizipation, was ist Co-Creation und ähm, äh, je nachdem von welcher Disziplin oder vielleicht auch von, welcher, von welchem Standpunkt man da reingeht, äh, ist es für manche schon Co-Creation. Wenn ich jetzt ähm, meine Zielgruppe befrage, wie sie es gerne hätte und dann setze ich es um und frage nochmal, ob es so passt und andere äh, sehen da drin noch lange keine Co-Creation, sondern erst, wenn die Zielgruppe es selbst wirklich gestaltet hat, also tatsächlich entworfen hat und ich das sozusagen dann passen in gewisse technische Anforderungen oder Corporate Identity Anforderungen, dann ist es wirklich Co-Creation. Jetzt in Bezug auf, auf dein, deine, deine Methode und auch so diesen Bereich der, der Büroflächen, bedarf es da eigener Technik Prozesse und Formate oder wie gerne auch jetzt aus deinem, aus deiner Methodik heraus betrachtet?
1: Ja, ähm, was halt wichtig ist äh, in diesem Workshops, es geht zuerst mal eben darum, ein gemeinsames Verständnis über äh, wie will das Team zusammenarbeiten. Das muss zuerst mal hergestellt werden. Und das ist vielleicht etwas Spezielles, äh, dieses gemeinsame Verständnis, weil man ist ja nicht, man ist ja schlussendlich als Team man muss sich als Team sehen oder mehrere Teams und die müssen schlussendlich gut zusammenarbeiten. Und wenn man das mal auf den Tisch legt und darüber spricht, über, über die Begrifflichkeiten, was das Büro überhaupt können soll, ähm, dann wird schon vieles klarer, auch ja. ähm, die Leute unter sich. Also sie fangen plötzlich miteinander äh, zu sprechen, über was ihre Bedürfnisse sind. Und ich glaube, das... Ähm, ich versuche nur einen Anstoß zu geben. Also schaffen müssen die Leute selber in meinen Workshops. Ich versuche nur einen Anstoß zu geben, dass sie miteinander ins Gespräch kommen. Und dann äh, im zweiten Teil müssen sie dann tatsächlich ihre Pläne halt auch selber zeichnen. Also Pläne, ich sag mal leienhafte Pläne, aber im Grund ist das mal so einzeichnen, wie sie sich's. Vorstellen und dann kann man wieder da dann hat man etwas physisches und kann wieder darüber diskutieren. Es ist nicht irgendwie ein äh, etwas im Kopf, äh, sondern man kann es dann plötzlich kommunizieren und ich glaube, das macht das, das ist wichtig, ja. dass man äh, über etwas sprechen kann und äh, etwas visualisiert hat.
0: Ja, faszinierend eigentlich der, der Ansatz auch, dass man anfängt mit so einer Art ähm, fast schon sozialpsychologischen Perspektiven, sozialen Dynamiken äh, auszuhandeln und zu gucken, wo da Bedarfe sind und auch ähm, ungeäußerte Bedarfe. Und dann den Schritt in die Konzeption erst zu gehen. Also erst sozusagen dort aufzuräumen, bevor man das in der physischen Welt ähm, gestaltet. Finde ich faszinierend. Ich, ich frage mich bei solchen Formaten immer auch, es bedarf ja einer gewissen ähm, Demut, aber durchaus auch, ähm, ist es eine Reife vielleicht, dass, dass jetzt du zum Beispiel als Gestaltende da auch das Zepter aus der Hand gibst und sagst, ne, ich bin zwar die ausgebildete, in deinem Fall jetzt Architektin, könnte ja auch Innenarchitektin sein, ähm, und habe das ja gelernt, ne, wie sowas sein soll. Und jetzt lasse ich aber mal Menschen, die das in der Regel nicht gelernt haben, da dran gestalten. Meinst du, es ändert sich da auch die Rolle der Gestaltenden in, in der Rolle der Facilitators? Oder ist es erstmal nur eine Bedürfniserhebung und du musst dann eh nochmal sozusagen mit deiner Expertise räumen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren?
1: Äh, ja, also ich sage mal vielleicht, äh, das eine ist, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, jedes Büro ist, ist spezifisch. Also jedes Büro passt zu einer Unternehmung. Und ähm, das, das wissen die Leute besser, was für sie passt, als ich das weiß. Also ich könnte jetzt natürlich ganz, ganz lange Analysen machen, bis ich weiß, wie das Büro tickt und wie sie zusammenarbeiten. Und das geht viel schneller, wenn sie das gleich selber machen. Sie wissen es sowieso. Sie wissen es viel besser. Also ich könnte jetzt viel Zeit und Aufwand reinstecken. Und dann Vorschlag um Vorschlag machen und sie nicken oder, oder ähm, schütteln, schütteln den Kopf und bei dieser Variante ähm, diskutieren sie untereinander und, und sie arbeiten ja zusammen, sie wissen es. Und ich denke, in gewissen Bereichen... Ist es tatsächlich so? Also ich meine, die Arbeit schlussendlich nach den Entwürfen ist ja nicht getan. Also das kann man dann nicht umsetzen. Mhm. Man muss es dann noch in, in die richtigen Maßstabe äh, übertragen, äh, kleine Justierungen machen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das dann so. Ähm, die Idee wird wenigstens dann in den Plan übersetzt. Und das können wir dann machen oder das macht dann halt die Planung. Mhm.
0: Ja, also auf der einen Seite ja auch eine Effizienzsteigerung, die Menschen im, im therapeutischen Kontext würde man sagen, es sind Experten aus Erfahrung, in dem Kontext ja. zu arbeiten. Ähm, aber es erfordert auch von dir die Bereitschaft zu sagen, ich habe nicht die Gestaltungshoheit, ne, sondern ich überlasse das jetzt, oder? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Das halt auch, mal. Ich
1: bin natürlich vielleicht in der Forschung in einer speziellen Situation. Ich muss jetzt nicht um, um Planungsaufträge kämpfen. Und ich möchte das auch keine, keinem Planungsbüro wegnehmen, sondern das ist eigentlich, was dann rauskommt, ist mal so ein, ein Konzept. Und dann muss das Konzept natürlich von einem Planungsbüro dann noch bearbeitet werden. Aber, aber schlussendlich, bis wir beim Konzept sind oder bei diesem groben äh, bei diesem groben Entwurf, sage ich jetzt mal, der da nach den Workshops rauskommt, äh, ich glaube, da haben wir da haben wir immer eine gute Basis schlussendlich für die Planung. Also ja. es ist dann klar, ja. wo, was, wo was sein kann. Also ich hatte kürzlich ein Beispiel. Äh, ich war eingeladen nach Deutschland. Eine, eine Firma in Berlin und Bonn hat mich angefragt, äh, ob ich einen Workshop moderiere. Und die haben Zellenbürostrukturen in ihren Büros, das sind IT-Spezialisten, haben Zellenbürostrukturen und da haben wir den Workshop gemacht, Am, unter dem Strich ist rausgekommen, die würden auf Arbeitsplätze verzichten, wenn sie Räume für Austausch bekommen. Also sie haben dann Büros aufgelöst und Räume für Austausch gemacht und haben gesagt, wir machen Desksharing. Das haben aber die Leute selber entschieden. Hm. Und das, ähm, das war da an diesem Workshop, ist es halt einfach dann plötzlich auf den Tisch gekommen und, und da hat man, und das war wirklich spannend, oder? Die Leute haben das selber gewünscht, sich gewünscht. Das kam nicht die Leitung und hat gesagt, wir machen jetzt Desksharing und ihr verzichtet euch auf eure Arbeitsplätze.
0: Mhm. Faszinierend, wie dann noch ähm, so ein Prozess äh, dann noch viel stärker wahrscheinlich angenommen wird, einfach. Ne? Weil er also sehr, sehr, von ja. Sich herauskommt, ja. Ja, ja. ja. Äh, genau. Ja, spannend. Also, ich, ich ähm, kann den, den Nutzen, weil man das ja auch im, sagen wir mal, generell auch in der Gesundheitsförderengestaltung ist ja auch die Annahme, ne? wenn Patienten, gerade in Fällen, wo, wo Gestalten einfach die, 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 die Symptomatik gar nicht kennen können und dementsprechend sich auch nicht reindenken können, bedarf es immer dieser Perspektive der Experten oder der der, der Innenansicht von, von Menschen, für die man gestaltet. Und so ist es ja letzten Endes eigentlich in jedem Projekt, was du jetzt auch in, deinem, in deiner Methodik darstellst, dass ich ähm, ein Unternehmen ja von außen nicht äh, voll verstehen kann, ne? sondern deren gelebte Erfahrung jeden Tag sich dann in so einer Art gestalterischen ähm, Perspektive auch äh, abbildet. Ja, also äh, spannendes ähm, ein super spannender Ansatz, dessen Sinnhaftigkeit mir äh, sofort sich erschließt. Ja. Genau, ich, das war tatsächlich auch noch so eine der letzten Fragen, die ich mir auch noch aufgeschrieben habe. Ähm, ich hatte jetzt ja schon öfters darauf angesprochen, dieses, ne, ich muss bereit sein, mein, quasi diese Entwurfshoheit ein Stück weit auch abzugeben. Glaubst du, es bedarf spezifischer Kompetenzen? bei Gestaltenden, ich sage jetzt mal Gestaltende generisch, um auch die anderen Disziplinen zu adressieren, für Co-Creation, also um, um erfolgreich Co-Creation zu betreiben?
1: Ja, ich, ich glaube, es braucht die Fähigkeit ähm, zu sagen, was, was wir bauen, ist keine, ähm, eben keine Autorenschaft, also im, im, im Sinn von allein Autorenschaft. Sondern es ist halt irgendwie die, die Fähigkeit, sich zuzugestehen, dass man, dass man komplexe, unsere komplexe Welt nur interdisziplinär und transdisziplinär weiterbringen kann. Zu einem Guten. Und, und dass es nicht unbedingt an, an der einzelnen Person hangen muss kann.
0: Ja. Das ja. glaube
1: ich schon. Und, und da, das müssen wir vielleicht, diese Fähigkeit, glaube ich, haben wir noch zu
0: wenig. Ja, und die gilt es wahrscheinlich auch fortlaufend zu kultivieren, nehme ich mal an, in, im Prozess selbst.
1: Ja, und ich war überrascht, das Noeta, das norwegische Architekturbüro, das arbeitet ja sehr stark so mit der Autorenschaft im Team die haben sehr gemischte Teams von Landschaftsarchitekten, auch, auch sehr gemischt, weit von Architektur weg. Und die entwickeln zum Beispiel zusammen mit ihren Bauherren auch. Und das war noch interessant äh, zu hören, äh, dass sie eigentlich dieses, äh, das bekannte Restaurant, das da unter Wasser ist, dass sie das eigentlich mit dem Bauherrn zusammen entwickelt haben und die Idee hatte dann irgendwie gar nicht ein Architekt im Büro, sondern äh, der, der Marketingchef oder, oder irgend so wer. <lacht> also, Aber sie, sie hat gesagt, oder die von Snowheta sagen, das spielt eigentlich gar keine Rolle, wer die Idee gehabt hat.
0: Ja. Das es ist, ist ein
1: Projekt Sch einfach von Snowheta.
0: Ja, es um ist ein, äh, ein Schwarm sozusagen, der denkt.
1: Genau, der Schwarm, der denkt.
0: Ja, sehr schön, sehr schöner Gedanke, den man wahrscheinlich auf ganz viele Arbeitsbereiche übertragen könnte und ähm, wodurch wahrscheinlich auch viele Konflikte reduziert werden könnten, wenn man sozusagen nicht die individuelle Autorenschaft beansprucht, sondern sozusagen im Team das Ganze denkt. Ja. Mhm. Das ist eigentlich ein schöner Schlusspunkt, würde ich fast sagen. Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, weil gerade dieses Element äh, gelingender Co-Creation in so vielen Fällen, ein gesundheitsfördernder Gestaltung, aber auch bis hin zu im Bereich der nachhaltigen Entwicklung ja immer so die große Frage ist. Und ich glaube, so Stichworte wie Autorenschaft im Team und so sind da äh, spannende Vehikel. Ja. ja, super. Also in dem Sinne, ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt, den du gerne ähm, loswerden willst?
1: Na, Moment. Kommt mir jetzt nichts mehr in den Sinn.
0: Okay, ja, ich, also ich fand es sehr, sehr spannend. Ich habe äh, wirklich sehr viel dazugelernt und äh, wir haben so viele Themen, äh, ich sag mal, geöffnet. Ähm, da wäre noch genug Potenzial dran äh, drin für, für eine, für eine ähm, weitere Folge. Also wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Gelegenheit, die Themen daran anzuschließen und vielleicht auch die Ergebnisse deiner Studie nochmal äh, zu besprechen, äh, wie wir quasi tatsächlich auf kleinem Wohnraum zum Beispiel formen. Ja die auch wirklich die Bedürfnisse adressieren, obwohl der Raum kleiner wird. Super, Sibylla, ich ähm, danke dir vielmals für deine Zeit und die Expertise, die du mit uns geteilt hast, ähm, war äh, erwartungsgemäß äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, vielen Dank dafür erstmal.
1: Ja, danke dir, Jonas. Ja für das Interview. Es war auch für mich sehr spannend. Du, du siehst es nochmals von einer anderen Perspektive und das war natürlich auch sehr äh, befruchtend jetzt in diesem Gespräch.
0: Super, das freut mich. Dann bis bald.
1: Ja, bis bald. Ciao, Jonas. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter wwwgesunde gestaltungde newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.